2: Campus Grenoble 90.8. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'Apérophonie sur Radio Campus 90.8. Nous recevons ce soir dans nos studios Stéphane Dezallet, président de l'association L'Assimade Grenoble. L'Assimade, c'est une asso nationale avec des antennes régionales qui, pour reprendre ses statuts, a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénophobie et le racisme. Bienvenue Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'antenne grenobloise de la CIMAD
0: Oui, bonsoir. D'abord, je rappelle que c'est effectivement une association nationale créée en 1939. En 1939, on avait déjà des indésirables étrangers. Vous vous souvenez qui fuyaient le, le, le franquisme, le nazisme, euh, les juifs qui se réfugiaient en eh France. Oui. Et on mettait tout ce monde-là dans des camps. Et à ce moment-là, les jeunesses protestantes se sont émues de tout ça et sont allées porter secours à ces personnes qui étaient dans les camps. La guerre est finie, mais les problèmes avec les étrangers ont continué. Il fallait effectivement aller les aider. Et nous voilà, en 2023, toujours à l'œuvre. Sur Grenoble, euh, nous sommes... Une quarantaine euh, de bénévoles actifs, même un peu plus, euh, près de 50. Et donc euh, nous, comme vous l'avez rappelé, nous faisons des permanences juridiques, euh, on fait aussi des cours de français, et surtout, on fait aussi beaucoup de sensibilisation pour que les personnes puissent prendre conscience de ce qui arrive à, à nos amis étrangers.
2: Très bien. Euh, on est là ce soir pour parler du festival Migrants scène, qui est organisé dans une centaine de villes en France. Mmh. Euh, à Grenoble, c'est une douzaine de manifestations culturelles du 16 novembre au 5 décembre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la programmation
0: Oui, bien entendu. Le Festival, le, le festival Migrant scène, il a été euh, créé euh, à Grenoble il y a à peu près une douzaine d'années. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, les... L'accompagnement juridique des personnes que nous faisons, hein, qui est une activité centrale, hein, deux permanences par semaine, le mardi matin et le mercredi soir, les, les, les permanences juridiques ne permettaient plus aux personnes euh, de, de, de régulariser leur situation parce que les portes des préfectures se fermaient de plus en plus, de loi en loi. Et donc c'est devenu très important de pouvoir parler davantage d'émigration à un public qui n'est pas très au courant pour pouvoir peser dans l'opinion publique. Voilà. Mais plutôt que de le faire toute l'année, nous le faisons toute l'année, euh, de diverses manières, mais surtout rationnelles, eh bien, il y a un temps fort euh, chaque euh, deuxième quinzaine de novembre, euh, tous les ans, et nous faisons effectivement ce festival. Alors, la programmation, elle, est, euh, elle comporte de la musique, du cinéma, des expos, euh, des, des visites, il y a beaucoup de choses. Euh, ce soir, par exemple... Euh, nous avons euh, une soirée Iran, c'est de la musique, un concert, à la faïencerie à la tronche. Euh, donc euh, nous voulions marquer ce, ce soutien à ce qui se passe en Iran, euh, à ces femmes extrêmement courageuses qui osent retirer leur voile malgré les persécutions. Et donc voilà, soirée Iran ce soir. D'autres euh, événements importants et spécifiques pour nous, c'est par exemple les visites guidées. Que nous aurons à, à Grenoble euh, avec euh, Space Junk qui euh, commentera des fresques. Alors, il y a effectivement samedi prochain, samedi 25, euh, une balade street art euh, sur le thème de la violence faite aux
2: femmes. Oui, parce que samedi 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On en ah, reparlera vendredi dans les apérophonies.
0: Absolument. Euh, et c'est à 15h, hein, le samedi 25. Euh, voilà. Euh, et c'est devant euh, Space Junk. Mais on peut avoir... On reviendra dessus, on peut avoir des, des détails sur, sur le site internet pour, pour mieux voir. On a une deuxième visite guidée, euh, un, quelques jours plus tard, le 30, euh, sur le thème des libertés. Même chose, on se promène dans Grenoble et puis il y a une association qui euh, explique euh, le sens euh, de ce qui a été fait. et La CIMAD est là aussi pour, pour en parler.
2: Très bien. Et donc aussi des projections
0: alors, le cinéma, c'est traditionnellement euh, une grande partie aussi de, de notre festival. Et là, on est très très content cette année euh, d'accueillir un film des frères d'Ardenne qui s'appelle Tori et Lokita. Ça se passera à l'espace Aragon à Villarbonneau. Euh, et c'est le mardi 28 à 20h. À l'espace Aragon à Villarbonneau.
2: Et Tori et Lokita, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se retrouvent euh, en Belgique, j'imagine
0: oui, alors moi personnellement je n'ai pas vu le film, c'est l'équipe de programmation qui a sélectionné ça, on est très content d'accueillir ce film, euh, mais effectivement oui, c'est un, un parcours de deux jeunes, et, et on les suit à travers leur pérégrination. Mm
2: -hmm. Vous parliez de l'équipe programmation, est-ce que c'est une, une équipe de programmation nationale ou régionale
0: Oui, les deux, c'est-à-dire qu'en fait euh, l'équipe de programmation nationale sélectionne un certain nombre de films dans lesquels on pioche, euh, un peu ce qu'on veut suivant euh, l'orientation qu'on va donner à notre festival local
2: Très bien Eh bien euh, nous allons écouter justement un extrait d'un autre film qui va être projeté le, le 29 novembre, Le Chant des Vivants
1: J'avais 18 ans en Guinée où ma vie a été tracée mon école, ma famille, mon boulot Moi c'était bien là-bas Au oh, ma Guinée, moi Pas de justice, sanguinée, Guinée Pas de sécurité Je descends dans la rue Manifesté, ils m'ont tabassé on oh, ma Guinée, ma cassé. Partir ou mourir C'était mes seules fois Mais comme disait papa Mon fils t'a pas le soir Partir moi je n'ai plus d'endroit Pour me sentir en paix Pour me sentir chez moi Partir ou mourir C'était mes seules voir Mais comme disait papa Mon fils n'a pas le choix Partir ou mourir Moi je n'ai plus d'endroit Pour me sentir en paix Pour me sentir chez moi
2: c'était donc un extrait du film Le Chant des Vivants de Cécile Allegra, sorti en 2022, qui sera projeté le 29 novembre dans le cadre du festival Migrant Seine. Euh, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des, des, mm, des activités euh, de, de la CIMAD en dehors du festival
0: oui, alors toute l'année, je disais, toute l'année, on se bat. Euh, D'abord, euh, la CIMAD, au fil des années, et ça fait une trentaine d'années quand même, euh, s'est spécialisée dans l'accompagnement juridique. J'ai parlé de 39, et depuis ce temps-là, on accompagnait les gens dans un peu tout, euh, euh, dans les foyers, dans, dans, dans l'enseignement de la langue, dans des choses comme ça. Mais en fait, euh, dans les années 80, c'est devenu très difficile d'avoir des papiers. Et là, il a fallu former les bénévoles pour qu'ils accompagnent les personnes migrantes qui avaient des difficultés avec les préfectures pour leur dire Non, monsieur, vous vous trompez, ils ont le droit à des papiers, de plein droit, voici pourquoi, voici l'article qui le dit, etc. Donc, arriver à les aider efficacement dans l'opposition et la résistance des préfectures à le faire. Et donc. Vraiment, c'est devenu une référence juridique, la pour aider les sans-papiers. Est-ce que
2: vous avez des avocats qui sont bénévoles
0: Alors non, pour éviter des conflits d'intérêts. Parce que si on commence à aider des migrants, puis alors après, il faut faire du contentieux, on les a comme clients, etc. Donc, ça risque de faire un conflit d'intérêts. Donc, on n'a pas d'avocats, mais par contre, on travaille beaucoup avec une équipe d'avocats à Grenoble, très engagée, très efficace. Euh, bien entendu, mais ils ne sont pas, eux, à la CIMAD. Ils font leur travail d'avocat.
2: D'accord. Okay. Donc, vous, avez, vous proposez des formations aux bénévoles de la CIMAD oui. sur euh, le droit
0: Oui. oui. Voilà. On n'est pas obligé. Vous avez tout à fait raison. On n'est pas obligé d'être juriste. On n'est pas obligé d'être juriste pour euh, être bénévole à la CIMAD. Là, là, il y a des formations de, de très bon niveau qui permettent euh, aux bénévoles d'agir, d'accompagner, de préparer les dossiers et, et bien sûr, d'agir en en liaison avec les avocats comme je viens de le dire. Donc ça c'est vraiment l'activité euh, un peu historique depuis 40 ans quand même euh, juridiquement, et puis il s'est greffé là-dessus bien sûr les besoins d'enseignement de, euh, du français parce que pour s'intégrer l'apprentissage de la langue est essentiel, or l'État ne donne pas de cours de langue à des sans-papiers, il s'accepte mmh. en, en situation euh, régulière et notamment auprès des demandeurs d'asile. Une petite précision d'ailleurs, euh, à Grenoble, on ne s'occupe pas des demandeurs d'asile euh, parce qu'il y a une association qui le fait, qui a été créée d'ailleurs en, par en partie aussi avec la CIMAD il y a une trentaine d'années, 35 ans, qui s'appelle l'ADA, qu'on connaissez peut-être. Et donc on s'occupe de, bah, de tout le reste, c'est déjà pas mal. voilà. Et donc euh, on disait accompagnement juridique, enseignement du français et... Notamment la sensibilisation, on travaille beaucoup dans les collèges. On va voir les, les collégiens et on fait des débats avec eux pour leur réexpliquer ce qui se passe, la réalité des choses. Pas croire que bah, les étrangers, quand ils arrivent, euh, c'est open bar, hein, mmh. euh, comme le fait croire un petit peu les, le, le, les pouvoirs publics. Hein.
2: Donc euh, là encore, pour les, les missions d'apprentissage du français ou de sensibilisation les bénévoles ne sont pas forcément professeurs, ils peuvent être euh, n'importe qui
0: Tout à fait, il faut avoir le goût de le faire, hein, le goût de communiquer euh, et d'apprendre euh, aux personnes. Mais bien entendu, oui, ils viennent et puis on se forme beaucoup par les pairs. Oui. Hein, euh, on se met en tandem quand, au début et puis on apprend comme ça et puis après on se lance et, et voilà. Et donc je disais, c'est quand même une cinquantaine de bénévoles actifs. Une cinquantaine, d'accord. Hein, avec... mm -hmm qui comprend aussi l'équipe de migrants en scène du festival, qui, elle, euh, bah, monte le programme euh, toute l'année, euh, pour pouvoir euh, ensuite faire les choses euh, qui arrivent le, le 15 novembre.
2: Très bien. Donc, j'aimerais juste préciser un petit peu, vous, vous ne vous occupez pas des, des demandeurs d'asile, mais de qui vous occupez-vous
0: Voilà, de, bah, de toutes les personnes qui ne demandent pas l'asile, par exemple. Il y a des gens... Vous savez qu'on demande l'asile, en général, quand on est persécuté. Oui. Hein, ce sont les lois de, de Genève de 52 les conventions de Genève et donc euh, si vous arrivez parce que vous vous dites je, je, je crève la faim dans mon village sénégalais euh, je peux pas crever à petit feu comme ça toute ma vie je vais, je vais tenter ma chance, je prends une pirogue, je vais au Canaries. je traverse l'Espagne je, je déboule en France parce que je suis francophone il y a ça aussi hein. on a beaucoup de gens des pays euh, d'Afrique francophones et donc, en fait, euh, ces personnes-là, elles arrivent, ils ne vont pas dire « je suis persécuté par le pouvoir politique sénégalais » parce qu'il n'y a pas vraiment de persécution politique sénégalaise. Hein. Par exemple, et, mais simplement, ils veulent du boulot. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas de papier. Donc, euh, ils espèrent pouvoir en avoir. Et il faut un certain nombre de conditions pour en avoir. On ne peut pas en avoir comme ça. C'est très difficile. Euh, il faut passer plusieurs années. Il faut euh, éventuellement prouver... Euh, qu'on a travaillé pour s'intégrer, malgré le fait qu'il soit interdit de travailler quand on n'a pas de papier, ce qui est une hypocrisie totale. Hein, les pouvoirs publics disent une des conditions pour qu'on puisse vous admettre euh, exceptionnellement au séjour, vous donner une carte de séjour, eh c'est que vous prouviez que vous avez travaillé au moins huit mois avec des bulletins de salaire. Mais on n'a pas le droit de travailler. Donc euh, comment on fait Eh ben, voilà.
2: Est-ce que vous, vous occupez des mineurs aussi ou uniquement des personnes majeures
0: Non, tout à fait. On s'occupe des mineurs d'une manière importante. Il y a une équipe spéciale pour les mineurs, euh, pour les accompagner euh, quand ils ont été refusés par l'aide la, par sociale à l'enfance, dont est chargé le département. Donc, le département de l'Isère. quand il euh, y a un certain nombre de mineurs qui viennent euh, qui disent, ben voilà, je suis mineur, mettez-moi à l'abri. Hein la loi française oblige à mettre les enfants. Les enfants, c'est les gens de moins de 18 ans, à l'abri, euh, jusqu'à leurs 18 ans, donc de les scolariser, de, de s'occuper de, de leurs besoins. Et le département de l'Isère est assez frileux et grosso modo n'admet qu'environ 30%, qu'il soit 1500 à venir ou, à, ou 50, il y a à peu près un tiers qui est à chaque fois pris. Vous voyez, Mais problème. quelles
2: peuvent être les raisons de refuser un mineur
0: Eh bien de dire qu'il est majeur.
2: D'accord. Si, si, par exemple, euh, la personne n'a pas d'acte de naissance... Euh... Ils,
0: ils, oui, voilà. Mais ils ont, ils ont des papiers. Mais euh, on leur dit, attendez, les papiers en Afrique, vous savez, c'est des faux papiers. <rire> ouais, donc, ils écartent les papiers. Et donc, en fait, euh, pour deux cas sur trois, ils écartent. Ils disent, non, non, cette personne, elle est, elle est majeure. D'ailleurs, il a il a, il a il a, fait une stratégie du silence. Il n'a pas répondu à mes questions. Euh, non, il est majeur, etc. Donc, donc, pour revenir à votre question on s'occupe des mineurs qui souhaitent faire reconnaître par la justice leur minorité. D'accord. Donc faire des recours, et on fait des recours avec les avocats devant le juge des enfants. Donc voilà, il y a une équipe spécialisée de la CIMAD là-dessus, qui fait des permanences.
2: Est-ce que vous avez aussi des psychologues dans l'association, dans ou alors est-ce que vous pouvez avoir recours à des psychologues pour ces personnes qui arrivent
0: Non, en fait, euh, ouais, ça, ça c'est une excellente question aussi. Euh, Nous-mêmes, euh, on ne travaille pas sur ce côté psychologique. Mais il y a... On n'est pas tout seul à Grenoble. Il y a... Vous savez que le, le, le tissu grenoblois est extrêmement riche, extrêmement dense en associations, Et donc, il y a beaucoup d'associations. Et donc, on fait tous un petit morceau des choses. Mmh. Euh, et il y a une association qui s'appelle Éclat, par exemple, qui s'occupe du côté psychologique. J'en profite pour dire que la CIMAD fait partie d'un collectif qui s'appelle Migrants en Isère. Oui. Et ces migrandisers, c'est 22 associations. Et donc c'est très important parce qu'évidemment, on pèse beaucoup plus fort quand on va voir le préfet ou quand on va voir les collectivités locales, quand on est 22 à dire la même chose, que si euh, on y va tout seul, la CIMAT qui dit, bah oui, oui, je sais ce que vous allez dire, etc. D'accord et juste, je précise les 22 associations, je ne vais pas les dire, mais simplement ce sont à la fois des associations nationales comme Amnesty International, le Secours Catholique, le Diaconat Protestant par exemple, ou bien des associations locales euh, qui peuvent être euh, la Pardap, qui est une grosse association de parrainage qui fait également de, de l'hébergement, euh, cuisine sans frontières euh, Trois amis qui fait de la formation etc. Donc vous voyez c'est mélangé tout ça Mais on a tous la même préoccupation Et donc on, on, on se groupe pour, pour agir
2: Très bien Et le festival Migrants scène Intervient dans un climat de répression de l'immigration Tout particulièrement Avec le projet de loi Asile et Immigration Qui a été encore renforcé Ce, ce 14 novembre Par, euh, Sénat. par le Sénat euh, L'association la CIMAD est signataire d'un communiqué dénonçant l'inhumanité de ce texte. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur les amendements de ce texte et qu'est-ce qu'il signifie concrètement pour les personnes qui arrivent
0: C'est le 22e texte depuis 1990. Il y a euh, en moyenne un texte tous les 18 mois. Cela vous met dans l'ambiance parce que ça veut dire qu'on n'a pas le temps de mesurer les effets de la loi précédente à chaque fois. Hein? Mais, mais, mais il est urgent de refaire à chaque fois des lois. Et ces lois sont essentiellement répressives. Euh, vous avez entendu parler de la possibilité de donner des papiers à des gens qui, seraient, qui travailleraient dans des secteurs en tension, par exemple. Donc on dit, voilà, on va faire de la répression parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'étrangers en France, mais on va donner une petite chance. Bon, cette chance-là, c'est-à-dire euh, la possibilité de donner des papiers à des gens qui travaillent sans passer par l'employeur, a été écartée par le Sénat. Nous parlions tout à l'heure d'une un, mesure extrêmement grave qui est euh, la suppression de l'aide médicale d'État gratuite pour les étrangers sous prétexte que, bien sûr, les Français payent leur, pour leur santé la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que les étrangers ne paieraient pas hein Donc, bon, C'est évidemment la, la fausse mauvaise idée. Euh, Ça pose les...
2: des, des problèmes de, de santé publique
0: c'est très grave pour la santé publique, il y a des cas de tuberculose, si les, si les personnes n'ont plus l'aide médicale gratuite, elles ne vont pas se, se soigner. L'Espagne a essayé ce système en disant on supprime, ça a été la catastrophe, ils ont rétabli. Mm -hmm. hein, donc euh, ils veulent la remplacer par une, une, une aide médicale d'urgence, mais qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire qu'on va engorger un peu plus l'hôpital euh, Non seulement c'est inique, mais c'est absurde surtout. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des, des mesures qui sont faites pour jeter de la poudre aux yeux un peu aux Français en on disant on s'occupe de vous, euh, regardez, on, vous vous payez pour votre santé, eh bien on va exiger ça des étrangers, mais évidemment que euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, rétablir. D'autres mesures, par exemple, très graves aussi, hein, on ne va pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup, <rire> vous savez, ils sont passés de 27 articles à 100. Euh, une, une mesure grave aussi, c'est euh, euh, interdire l'hébergement d'urgence aux gens sans papier, aux gens qui ont des OQTF. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est un droit inconditionnel, l'hébergement. Euh,
2: C'est-à-dire que les, les personnes sans papier, ne, sans papier ne, pourront pas, euh, ne pourront pas accéder à des hébergements en hiver euh... Exactement. Ah oui et pour les étudiants, vous disiez qu'il y a aussi des, des mesures... Euh...
0: Et alors, il y a de plus en plus de, de contrôles. Ça sera encore plus contrôlé. Déjà, les garanties demandées sont, 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 sont un peu exorbitantes. Mais là, on va continuer à resserrer encore, resserrer, resserrer. Euh, le, le, la, la remise en cause du droit du sol avec des, des gens qui sont nés sur le territoire euh, français. Euh, ont le droit euh, d'être français, euh, donc euh, il, faut le, il faut le demander, mais c'est automatique. S'ils le, mm -hmm. le demandent, ils ont... bon, ça c'est retoqué, donc ils n'auront plus la nationalité française. Il y a d'autres euh, restrictions sur accéder à la nationalité il y a des restrictions sur les allocations euh, dont pourraient toucher les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, ils cotisent ils devraient pouvoir avoir des allocations. et Non, ils vont pouvoir cotiser, mais pas avoir les allocations. Avant un certain temps. Enfin, voilà, tout est, tout est inique, mais on voit bien que le but essentiel, c'est de dire, vous voyez, euh, nous, on, on, on fait tout ce qu'il faut pour euh, que les étrangers ne viennent pas prendre votre place. Euh, vous, vous avez des difficultés, ben, nous, on vous protège.
2: Est-ce que vous pensez que ces mesures vont tenir dans le temps ou alors que le gouvernement va peut-être revenir dessus
0: Il est probable que l'Assemblée nationale euh, revienne sur un certain nombre de mesures, oui. Je pense que l'AME, c'est possible qu'ils reviennent dessus. Et l'hébergement... De toute façon, l'AME, ils vont se faire retoquer au Conseil constitutionnel. Donc, ils vont se faire ridiculiser, en plus. Hein C'est-à-dire que même s'ils la votent, ce sera inconstitutionnel. Mmh. Vous voyez, vous voyez le, le projet Le projet, il n'est pas d'être dans l'efficacité. Le projet, il est dans l'affichage.
2: Dans la communication. Euh... Dans la
0: communication. Mmh. C'est ça, ça qu'il faut déconstruire. Il faut bien prendre conscience de ça. On... Propose de taper sur les plus précaires pour faire croire aux plus pauvres qu'on les protège. D'accord. Très politique.
2: Tout à fait. Et <rire> dans, dans quel but, puisqu'on n'est pas dans, dans une période électorale en ce moment
0: euh, Le but, vous savez, c'est les présidentielles de 2027 qui sont. Euh, euh, oui, oui, ça se <rire> pas. C'est une obsession pour nos politiques. C'est une obsession, l'élection présidentielle. Ils en parlent tout le temps.
2: Alors avec le collectif Migrants en Isère dont on parlait plus tôt, euh, une rencontre est organisée pour, euh, pour euh, manifester contre cette loi
0: Alors il y a plusieurs choses. D'abord, on, on vient d'envoyer de, un communiqué de presse euh, pour, ce, pour, pour protester, euh, pour faire comprendre un peu les, les, les exagérations de cette loi. Euh, donc on vient d'envoyer ça. Et puis, euh, euh, le 27 novembre, Lundi prochain, on a invité toutes les organisations, toutes les associations qui le veulent à une soirée d'information à la maison des associations, 6-Rubert de Boissieu, pour euh, débattre de, de cela et surtout exposer, euh, exposer ce qui se passe dans la santé, dans le travail, dans l'hébergement, etc., avec des témoignages également de, de migrants. Et ça, on le fait parce qu'on se rend compte qu'en dehors de nos associations spécialisées, peu d'associations sont au courant de vraiment ce qui se passe. Vous voyez Quand, Je sais pas, moi, si vous dites euh, à quelqu'un euh, « bah, euh, Non, mais vous savez, les mineurs ils ne sont, sont pas hébergés pour la plupart. Bah, comment ça Mais il y a des lois qui obligent à héberger les mineurs. » Mais non, mais ils ne sont pas respectés. Voilà mmh. les chiffres, voilà les faits. On vous, on vous raconte n'importe quoi. Donc voilà, venez, c'est ce qu'on dit aux associations qui ne sont pas du tout spécialisées, qui sont extérieures, venez vous informer à la source et puis comme ça, ça vous permettra d'avoir des, des arguments.
2: C'est ouvert à toutes les associations Oui. Et est-ce que c'est ouvert aux personnes euh, qui ne font pas partie particulièrement oui. d'associations
0: Oui, oui. Mais en fait, en priorité par euh, l'invitation qu'on a faite, c'est aux associations et puis bien entendu, a, les gens peuvent venir, bien sûr.
2: D'accord. Donc euh, les
0: associations d'étudiants, si elles veulent venir, elles sont invitées.
2: C'est noté. Euh, donc il y aura des, des intervenants oui. pendant cette rencontre
0: Oui, oui, oui. Alors j'ai parlé des, des migrants qui vont venir euh, témoigner, mais il y a aussi un spécialiste de la loi qui va parler. On va, voilà, il y a différentes personnes qui vont, qui vont prendre la parole pour éclairer un petit peu ce qui se passe. Mmh.
3: Never ending, narrow tunnel, so long, so long Burning desert, burning loneliness Never ending, so long, so long, so long Why leave you home, if you're going nowhere? Why leave you home, if you're going nowhere? Thoughts of my loved one running through my head Would will I ever return again? Not a drop of water, had to stop breathing. Running the night so long, so long, so long. Why you home?
2: Nous sommes bien sur Radio Campus 90.8 à l'apérophonie. Et avec Stéphane Dezaley, qui nous membre de la CIMAD, qui nous parle du festival Migrant Seine, euh, ainsi que d'autres sujets d'actualité concernant euh, l'immigration. Euh, donc Stéphane, le, le rôle du festival, vous aviez dit, c'était de faire connaître plus le, à, à tous. Le, le phénomène de, de l'immigration et ce que vivent les personnes. Euh, Avez-vous déjà vu l'impact du festival
0: Là, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais euh, sur les autres années, oui, oui. bien sûr. Euh, en fait, c'est une rencontre à venir découvrir aussi l'expression des différentes cultures. Euh, c'est ça qui est important. Et pourquoi parce qu'en fait, et toutes les études le montrent, c'est ça. parce qu'on est là hein, avec nos convictions, bien entendu, mais on s'appuie euh, euh, aussi sur beaucoup d'études. Les études montrent que quand on commence à rencontrer, à être en contact avec les gens, la peur se dissipe, la peur disparaît. Et la peur, c'est la racine du racisme. Hein, euh, L'étranger, il fait peur, je ne veux pas le voir, il n'est pas comme moi, etc. Mais dès lors qu'on rencontre euh, des étrangers, qu'on discute avec eux, qu'on voit euh, qu'ils qu qu sont sensibles à, à la musique, à, à, à d'autres expressions, etc. Mais c'est là où on découvre qu'on a beaucoup plus de points communs que de différences, et, et donc on arrive à vivre ensemble. Et c'est ça l'objectif, vraiment, d'aller rencontrer des cultures, d'aller se rapprocher un peu de gens qui sont différents de nous et de mieux les connaître. Et ça permet... Bien entendu, euh, comme ce, nous organisons des, des débats, par exemple avec les films, euh, à chaque fois, bah, d'apporter des éléments, euh, des faits. Euh, de communiquer De, de... de communiquer, d'expliquer aussi un certain nombre de choses. D'expliquer des choses sur le travail, hein, pour déconstruire par exemple le fait de dire que, bah oui, non, mais ils viennent euh, ils prennent nos places euh, sur le marché du travail. Non, pas du tout. Le marché du travail n'a rien à voir avec l'immigration. Le marché du travail, ou du moins les, les freins, euh, le marché du travail, c'est une notion de compétence. Si vous avez une compétence, euh, vous trouvez un, un emploi. Le problème, c'est qu'on n'autorise pas les étrangers à travailler.
2: Et dans le festival, avez-vous euh, une stratégie pour faire venir des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés du tout et qui ont justement peur des, des migrants
0: Alors ça, c'est la difficulté. Vous avez raison. C'est difficile. De, il ne faut pas qu'on reste entre nous avec des associations qui viennent voir les spectacles. Et, voilà. et donc, le fait de travailler avec des salles de spectacles qui ont leur public, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne voit pas toute l'année. Donc, c'est le cas des salles de cinéma. Hein, on, est, on est au club ou on est à l'espace Aragon. Euh, c'est le cas des bibliothèques euh, aussi. On vient de passer un film à Kateb Yassine, par exemple, Donc du ciné-club. Euh, c'est le cas de la faïencerie, son public euh, aussi. Donc, mm -hmm. vous voyez, ça permet d'aller dans les salles et avoir cette stratégie. Ça permet de d'autres personnes qu'on touche d'habitude.
2: C'est donc pour ça que vous localisez le festival sur euh, plusieurs endroits euh, dans la métropole.
0: Voilà, d'habitude on a un festival plus étendu. Euh, cette année c'était un, un festival plus condensé parce qu'on est... Un peu, un peu débordé par l'actualité. Donc, en fait, on a moins de moyens euh, humains à mettre sur le, le festival. Mais d'habitude, il y a, y a plus de manifestations, hein, peut-être deux fois plus parfois euh, sur les années. Et ça nous permet d'aller un peu plus loin à Voiron, euh, par exemple, ou à Rive. Toucher d'autres publics. Et,
2: et voilà, et mmh.
0: aller un peu plus loin que Grenoble. Là, oui. on, là on s'est recentré sur Grenoble il y a, y a, y a Villarbonneau et, et La Tranche mais en fait sinon d'habitude on va, on va beaucoup plus loin Crawl etc
2: Très bien euh, et bien merci Stéphane pour cette interview
0: ben, Merci pour l'apéro
2: <rire> et j'ai encore une petite annonce du, pour ce week-end d'affaires à, à la radio euh, ce vendredi 24 novembre il y a un spectacle dans le cadre du festival de la Méditerranée sur la ville de Smyrne, une ville arménienne qui se trouve en actuelle Turquie sous le nom d'Izmir. Un récit historique et culturel sur l'expulsion des populations chrétiennes en Grèce et sur le génocide arménien. Donc ce sera le vendredi 24 novembre à 19h à l'association Amal, au 57 avenue Maréchal-Randon. En ce qui concerne le, le festival Migrants scène vous retrouverez toute la programmation sur le site www.migrantsseines.com. Je remercie Rémi à la technique, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve demain pour une nouvelle apérophonie et vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Merci à tous.
0: Merci à vous.
4: Panda na zwa bosomi na kate balanda kanga tangonyonso simi walike heke demba wamayor wamayor lelo na bomoyi kasi O unambuka kananga, mwana mawa. Moi je suis debout mais j'ai le vertige Moi je suis ici et je suis là-bas Je suis le passé, je suis l'avenir Moi je suis bien là et je ne suis pas là Moi je Je suis ici et encore là-bas. Je suis le berger, je suis la houleur. Moi je suis vivant et je n'y crois pas.